0: 通过阅读体验不同人生。大家好，欢迎收听《今夜不属羊》。最近在反复重复的做一个梦，梦境里边回到了小时候上小学的时候，呃，第一次看到篮球，第一次触碰篮球，第一次听见篮球进入就是篮网发出唰的那一声的那种感觉。竞技体育的魅力，可能源于人对于较量，或者说对于本身自己的挑战的魅力。嗯，我记得我第一次碰见这个遇见篮球的时候，是我们上小学的时候有一个自习课，就是那一节课其实是安排大家写作业用的。我们小学有一个就是，就我们小学是篮球传统校嘛，就有一个那个篮球校队。完了，正好赶上那一节课，就是可以选拔，就是对篮球比较敏感的孩子。完了之后，我们那个体育老师。就把那个三年级的学生都叫出来，叫到操场上，因为那会儿三年级正好赶上有自习课嘛。叫到操场上之后呢，他就是摆了好多那种篮球框，就是那个篮球大框里边儿就好多篮球。我们操场里边有四个篮球架子，完了让我们这些小孩都排成队，排成队，完了就说说你们就是凭着自己的感觉，努力的把这个球扔进那个篮筐里边就可以了。完了之后，你们就排队就开始投，他也没告诉我们说这个正确的投篮姿势啊，也没告诉我们什么技巧什么的，让我们这些小孩就排着队跟那投。我就是那些小孩其中的一个。完了之后我，我我印象特别深，就是那个篮球，他是那会儿小时候那个篮球，我们都管那有一种篮球叫臭皮囊。什么叫臭皮囊啊？就是说他那个篮球表面上特别光。对，一点就特别光，没有一点摩擦力。完了之后，那个球特别的轻，没有一点重量感，就我们就感觉那个臭皮囊。小的时候特别爱用这个臭皮囊，这个这种篮球，为什么？因为你小时候劲儿小啊，就是手上没有劲儿。完了之后，用这种臭皮囊的篮球就能够投得特别高、特别远，因为小时候觉得篮筐特别高。对，完了之后就我就用那个臭皮囊的篮球，就是。很自然地拿那个球去向上、向远的方向去扔，那感觉那个感觉就是篮球代替自己在天空中飞翔一样。完了，那个球就应声落网。我永远都记得那个球从篮网掉到地面上的那一瞬间，我就觉得哎呦我操，就是感觉这个心跳感觉就停止了一样，唰的一声，就是永远都记得唰唰，就是那个球进了篮网的时候那个声音，就觉得特别高兴，高兴的能够。就是跳起来的那种感觉，完了从那以后，从从那天开始吧，就是我就开始跟那个篮球就是每一天每一天都在一起，完了加入我们这个篮球校队，完了每天训练，每天的自习课，完了人家在那儿写作业我都不写，完了之后跟老师说我要去训练去怎么怎么着，但是觉得特别高兴，那会儿其实说实话也挺累了。每天练那些基本功什么的，但是这个竞技体育带给你的魅力太大了。完了，就是当你学会一个新的动作，当你能够过掉你之前觉得过不掉的人的时候，你觉得你自己，就是你，你小时候看漫画，你就知道那个超级赛亚人每次跟人对决之后都会力量啊、战斗力啊爆表大增什么的。你觉得那会儿你练篮球也是一样，完了之后，每当你学会一个新动作或者过掉一个之前你过不掉的人的时候，你觉得你就是那个赛亚人，你知道吗？完了之后就变得很强。竞技体育有没有说遇到过挫折或者失败的时候？那肯定是有，因为就我觉得这个东西从小就是会有的，因为这个越是挫折越失败，才能越能彰显那个竞技体育的魅力。我记得我小的时候训练的时候，就是好多跟大好多大孩子一起，完了那些大孩子有的就特别坏嘛，欺负你，就是你去拿篮球或者说去体育器材室。抢在他前头了嘛，完了他就会踢你、打你什么的，拿篮球砸你脸什么的。那会儿你确实，因为我小时候我也胆儿挺小的，有有想过退缩、害怕什么的，要么就想明天要么别来训练了，怎么着，想躲开这些坏人什么的。但是说实话，唯一让我就是说能面对困难让我坚持的，还是这个篮球本身。就是你你你虽然害怕这些大孩子，你也虽然害怕他们就会继续就是欺负你什么的。但是你实在是不想坐在那儿写作业，我操，你真想打篮球啊！所以就是这种，就是这种想打篮球的欲望，可能战胜了就是那种困难吧
1: 。
0: <音乐>这个其实是心理上的困难，一直伴随到。一直伴随到我上大学，一直伴随到我后来不怎么打篮球，一直都有。后来就是不会再有大孩子欺负你了嘛。但是我去上初中、上高中的时候，我就是想考那个兰州传统校，想进体校去选拔什么的。那个时候你就会觉得，嗯、呃，就像你在玩游戏遇见的那个关底 BOSS 一样，你知道吗？完了之后你会觉得每一个对手都比你要高，比你要大。就是就是身材要比你高，完了块要比你大，完了速度还比你敏捷。就是你你你站在他面前，你就会有一种就是威慑感，你知道吗？他会给你一种威慑感，让你自身就觉得很害怕。就像你玩游戏那种关底 BOSS 似的，他永远比你那个主人公大好几倍，对吗？恨不得站的满个屏幕。完了，你那个主人公只是在游戏界面里边的一个小小角小角落里边，对，就是这样。完了，这种恐惧其实是一直伴随着你的。但是我,我就是这一路都一直在克服这种恐惧，对，也一直在找这种克服恐惧的方法。身体上的。嗯，挫折就是我考二十二中的时候，那会儿特别特别想上二十二中那个轮轴转动校。完了之后，在节目里也说过，他们让我去测骨龄嘛。测骨龄完了之后，当时那个测骨龄的那个人跟我说：“说你以后长的身高不会超过一米八五。说我们这儿如果你想走篮球这条道路的话，我们这儿你即使进了我们这个初中了，你要上我们这个高中，我们的这个。”在场上的这个后卫，就是说，如果大家稍微懂点篮球的话，大家都知道，在场上每个球队的后卫是这个球队里边最矮的球员了。说如果你上高中的话，你身高最低得到一米八五才行。他们其实是不是按照那个你个人技术啊，或者怎么着来确定这个招招这种特长生的？他是按照一个硬性的标准，这个硬性的标准就是你的身高。对，因为毕竟篮球是就是常人的游戏嘛，就是。嗯，就长短的长，这是一个就是过去一个人就说的特别经典的一句话，就是篮球是常人王国里的游戏。对，那会儿对我打击特别大，我觉得难道这个我因为长不到一米八五，我就不能打篮球了吗？对，怀着这份较劲嘛，也是在那个时期知道了，就是。中单有无忧这么一个人，完了之后也知道他身高比我还矮，但是他也已经打出名堂了。就是怀着内心的这股较劲，虽然没上篮球传统校，但是也一直没丢下篮球。在上初中、高中的时候，每天都抱着篮球，跟篮球在一起。对，就是努力的，就是去练、去投、去打。对，因为嗯，你不能因为人家说，你不能因为人家说你不行，你就放弃这个。对我觉得是这样，因为。说实话，那会儿也没有什么其他的爱好、啊，就是特别专注于这件事
1: 儿。
0: 上大学的时候，上大学的时候有一个特别偶然的机会，就是。我们可以去参加那个北京市，呃，就是大专男子篮球联赛。北京市有这么一个有这么一个比赛，完了之后，那个时候就特别特别想进入我们那个校队，你知道吗？那会儿就觉得这个大学的这个几年，可能是我唯一一段就能够自由自在打篮球，而且能站在正规的这种舞台上。完了之后，有那种真正穿着裁判服的裁判，完了去给你吹罚比赛。完了之后，你能感受到真正的比赛是什么样。所以那会儿上大学第一年就特别的拼。大学的那种身体篮球对抗跟那个高中是显然是两个级别的，因为高中那会儿我就是就是会耍一些小聪明，因为觉得身体对抗不如别人的话，我就可以站在远处投篮。所以上高中那会儿就站在远处。就是使劲的练投篮嘛，那会儿其实觉得自己篮还挺准的。上大学之后就不行了，上大学之后就觉得这个身体对抗确实太激烈了。你即使站在远处投篮，人家会盯防你，盯的特别的紧。所以那会儿上大学的时候，就是每天早上起来长跑，完了之后锻炼身体什么的。但是还是赶不上那些以前有底子的那些同学什么的，所以第一年上大学的时候就没进入那个校队。哎呦、呃，当时特别特别失望。我还记得，就是第一年参加我们学校自己的比赛的时候，就特别想证明自己，就想证明给那些当时我们体育系的那些老师看，说你没选我是错了。完了，所以就带着我们那个艺术传媒系嘛，就跟他们那些有校队的，就是呃，像工商管理系什么的打比赛什么的，就特别的拼。我还记得上大学第一年的时候，就是打比赛的时候把那个一这个右膝盖给伤了。对，完了之后，当时好多人就跟我说说那个你你以后可能就是说不能这么剧烈的运动了。完了之后，就当时也是凭着内心的一股劲儿吧。当时确实，现在想想，可能自己已经被这个社会磨平了，没有这股劲儿了。但是那会儿想想，还是挺为那时候的自己感到骄傲跟自豪的。当时好多人跟我说说以后。你可以，就当时医生都跟我说，说说你以后可以适适当的就是进行一些舒缓的运动，比如说游泳啊、骑自行车什么的，这种运动对膝盖的损伤不会很大，不是这种这种剧烈的。你你打篮球是非常毁膝盖的，因为你的那种跳起来，呃，落到地面上对膝盖的那种缓冲啊，包括这种急急起急停这种的。当时我就是凭着对这种竞技体育、对篮球的一种热爱吧，还有自己内身的一股较劲的精神，完了之后我就买了一张去泰山的火车票。我当时问了我爸还是我妈，我忘了，问了我家人，我说咱们中国最高的山是哪座山？完了之后，我记得我忘了是我爸还是我妈说的了，说是泰山啊，五岳之首。后来我当时就订了一张去泰山的火车票，我记得也是五一，对我记得也是五一这个时间。我订了一张去泰安、泰安的火车票，泰泰山就在泰安嘛。完了之后，我到了泰安之后，那天正好是下午一点了吧。完了之后，我就是从到下火车，完了之后打了一辆车，直接就奔泰山了，买了一张就是泰山的那个门票，一口气儿爬到了玉皇顶，用了。我要如果没记错的话，应该用了八个小时，用的时间还挺长的。我到泰山顶上的时候已经是晚上九点了，对。当我爬到泰山顶上的时候，那一瞬间，我觉得我不应该听医生的话，我觉得我能打，我以后大二、大三也能打篮球。我迟早有一天在大学毕业之前，我一定能进入到我们篮球的这个校队里边。所以我当时也一直坚持嘛，到等我大三最后一年的时候，我。我还真就进了这个校队了。完了之后，在参加这个大学生篮球联赛的时候，我站上那个舞台的时候，我就觉得特别为我自己骄傲。很多人说你站上不了这个舞台，很多人说你站在这个舞台上会把会被人打的鼻青脸肿，嗯、呃，会很狼狈。我用事实证明了，我可以靠我自己的力量站上这个舞台。所以今天给大家推荐的这本书，就是也是跟竞技体育有关。完了之后，这本书的书名叫《全力以赴》，“全”是拳头的拳“拳”，对。嗯、呃，说到这儿，大家可能就猜到是关于什么书了。这个呢，是一个我非常喜欢的运动员，是咱们国家的拳击运动员邹市明的一本个人自传。对，因为这个，我虽然对拳击这个。呃，行业包括这个体育项目不是很了解，但是我知道这种体育魅力、竞技体育魅力的精神，而且我也经常看这个邹市明的比赛。嗯、呃，我特别为这个邹市明感到骄傲。这本书里边有一句话是这么说的：说这些人那些人通常告诉你不要站上这个舞台，你站上不了这个舞台。当你站上这个舞台，你会被打得仓皇而逃。而我用事实证明，我站上了这个舞台。而那些仓皇而逃的人是被我打败的人，对这句话其实特别能激励人。完了之后放在任何一个体育项目里边都是能够振奋人心、能够鼓舞士气的这么一句话。而、呃、而且竞技体育的魅力就在这儿。我也特别为咱们国家的这位就是拳击运动员感到骄傲，完了特别喜欢这位拳击拳击运动员。他的这本自传目前还是在预售阶段，如果大家有兴趣的话，可以到这个天猫的微博图书旗舰店去预定，嗯，购买。嗯，今天的这个今夜不数羊就到这里。嗯、呃，再次感谢大家，完了也感谢大家给我众筹的这个麦克风。完了之后我会。呃，继续给大家讲有意思的故事，推有意思的书，呃，谢谢大家，也希望大家能够支持我们黑羊世界，嗯，晚安。